0: 小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈一静。今天哦，我们真的找来了现役漫画家李龙杰来跟大家聊聊他自己的作品。来，龙杰，请跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是漫画家李龙杰。
0: 李荣杰是台湾的漫画家，他大学的时候主修的是室内设计，但人家一路上都在画漫画。最初我爱上他，不是我爱上我喜欢上他的作品的时候，是看到那个台湾超级机车，就其中有一个跨越很精彩、哦、那是满满满满满满的机车，然后里面的人呢、啊，就一起在踩踏那个机车的发动器。这这根本非常台湾风情啊！那他的漫画其实也很不传统，线条也非常独特，就是在当时的新锐漫画家里面是非常非常少见的画风。龙杰的作品真的都非常的精彩，我自己非常非常偏爱的一本是《怕鱼的男人》。这本漫画，整本漫画是没有对白的，那是一个龙杰的半自传的故事。怎么说他是那个半自传？因为他自己本身就是一个非常怕鱼的人。我实在是很难想象，一个怕鱼的人干嘛去画了一本关于鱼的漫画，而且他画了至少上千只，哎，画的超级无敌精彩。然后其中有一张就是呃那些甘草人物跟鱼怪在对峙的现场，那个密集的鱼群其实蛮容易让人家。发作那个密集恐惧
1: 症，这个出发点，首先我其实是不会害怕自己画的鱼啊，因为我认为真实的鱼它本身的质感，还有它散发的气息，实在是没有办法复制。那那那那个、恐怖的程度，我认为我跟我自己画的比，还是有很大的差距。可是差别是我自己画的时候，我可以投入我个人的情感，包含我想要丑化它，我想要。让他变得变得更恐怖的那种感觉，<笑>因为这当然目的不外乎就是说，希望看过这本漫画的都跟我一样怕鱼。那首先开始有画成漫画，其实更早以前的事情，它是大概二零零七零八年左右。那时候我参加东立出版社的一个短篇漫画赏，当时才是第一次画了一个类似的故事。那那当时那故事其实是怕鱼的男人的前前身啊。那那那个当时的那个短片，后来也。有呃顺利的得奖，不过它只有刊登在他们的月刊。那目前来讲，当然是找不到， okay. 呃，就是这个漫画是看不到了。因为有一年我有跟朋友去绿岛，然后有浮潜、嗯，那那个时候是从上方的角度去看鱼的时候，是还可以撑得住的。嗯、那画的过程中，其实也没有办法取材了，因为我没有办法去 Google 鱼的图片，知道鱼怎么画，所以。对于清楚鱼的构造的来讲，应该看得出来，漫画中的鱼鳍的位置，其实有些都是画错的。
0: 你既然这么怕鱼，为什么想要画一本怕鱼的男人？真的是目的，你的目的不可能真的是为了要让大家跟着你一起怕鱼
1: 吧？但、啊、是啊
0: 。基本上我从来没有跟那个龙姐好好聊过关于怕鱼的男人这个故事，只是我自己看完之后觉得太好笑了。那我也很想知道，说里面一定有他真实经历。你自己讲好了，里面有哪些真实的片段？呃
1: ，里面当然有些真实的参考了，包含里面有些主题可能是我当时有兴趣的内容，像例如说，里面像有呃两个男人在拿着日本刀决斗的场景，那当然是因为我那段时间会去看一些呃日本建好的一些作品嘛。那打猎的部分也是因为可能当时也对那那样的场景会有些兴趣。那像在第二回当中。男主角与女主角之间的一些互动，也跟现实多少有一点点关联。讲的
0: 太委婉了，请直接告诉我们发生了什么事。好，我先说一下那个漫画的那个故事好了。就那故事，就是男主角跟女主角去餐厅吃饭啊。就这女主角就点了鱼。好，我讲完了
1: 。呃，他的细节是这样，因为其实本来第一回画完没多久，那当时的女友其实就是漫画中多少参考了他的样子。那他其实之前就知道我怕鱼了，对，可是他当时还是。点了一些鱼构成的一些料理，就是说他即使知道我怕鱼，但他还是点了鱼。那所以当时那那样的一些剧情，就后来就变成了漫画中的这样的剧情。哎、欸，他点
0: 鱼的时候，你什么样的心情啊？呃
1: ，当时还没有确认交往的关系，嗯、所以当时你为了他，还是就是想说就是忍耐过去。所以你那
0: 餐吃的很辛苦
1: 。嗯，当时有很多层面的辛苦了，可是后来这个漫画的发展一直画画到后面的时候。后来我跟那位女士的关系就是出了一些变化，后来我们就分手了。那分手其实也分得不是很愉快。那那这个状况下就很麻烦，就是因为这个漫画中这个女主角该怎么处理？嗯，就是说你后续的剧情要怎么安排？她会发生什么事情？那这个时候你的内心会不会受到你的呃那个仇恨的影响？会不会受到那些负面的情绪的影响，而影响这个角色她在故事中的下场？可是我其实一开始大概就已经决定好这个结局会怎么发展了。可是当下受到这个现实中的意外事件的时候，其实那个时候也是在，嗯，就是有有些挣扎，到底这个故事要怎么处理。我们终究是要克服那个那个仇恨的，最终究要跨越那个仇恨，最后还是依照原来的预定比较理想的故事去完成的这个结局
0: 。OK， 结局我们在这里不要说，请大家自己去看书哈、哦。总之就是一个非常神奇的、很多层面的故事发生这样子。好，哎，龙姐，我真的很好奇一件事，我觉得漫家是一个很孤独的工作，嗯、我自己觉得、嗯、
1: 超孤独的，
0: 超孤独。漫画家是不是很难交朋友
1: 啊？呃，确实是有这么一点影响，因为我其实从毕业当兵结束后。多年来，其实因为这个工作的关系，还是会跟过去一些朋友会渐渐的疏离了。那包含说，例如说以前的同学、大学同学等等，一开始可能还会尽量保持联络，但久以后，你也会发现，呃，首先我可能时间也不够，或者是我们的能讲的话题也不多。嗯、像如果跟以前室内空间设计的的朋友碰面，话题来来去去都是什么呃，这个施工怎么样，这个材料怎么样的，说不定<笑>说真的，这个我实在是一点兴趣都没有。可是我如果要讲漫画圈的八卦，他们也不知道这些人是谁，讲的也不有趣。那所以后来，比如说我的圈子其实还是渐渐的比较是跟漫画圈的朋友往来比较多了。那漫画圈的朋友就是说，你如果今天都很久没跟他们见面，那他们大概也都是可以理解，因为我们工作性质是比较相似的，我们会知道说，在某些时候我们是可能必须要一直呈现一个封闭的状态。
0: 好，然后我,我就我所知，漫画家其实有
1: 蛮多奇怪的毛病，就比如说
0: 什么坐骨神经痛啦、啊、晚睡盗症啊，我还听说过漫画家有人腰痛到没有办法画画。呃、你所知道的这些都是
1: 很常听到的、嗯。那我个人是早期压力最大的那一段时间，就是同时画两个季刊，等是 C CC, C C C C 创作季还有亚西亚原创志，因为当时比较像是出道之后第一次有这样比较密集的赶稿的时候，当时压力大到。呃，首先是常常睡眠会影响，会有鬼压床的问题。然后，因为你睡眠中一定会想到你今天作画的进度，或者你接下来作画的进度那些画面等等的。主要还有比较大问题，他是睡觉的时候会有胸闷的问题啦、嗯
0: 。OK， 我现在想要跟龙杰聊一个他真正就是他自己最喜欢的一个作品，就是他在二零一八年拿到金曼奖大奖的《一六六一国姓来袭》。《国线来袭》这本作品呢，呃，拿下来二零一八年的金曼奖大奖，隔年在法国安古莱漫画节也获得非常多的好评。这是一个非常非常厉害的故事哦，他用的是荷兰人的视角去讲郑成功。然后在我们所过去台湾人所熟知的历史里面，其实郑成功很像就是一个呃神级的存在，他是一个偶像型的人，或者是说我们是常常是一个非常成功者的状态。但是李荣杰用了一个反派手法来描绘郑成功。这事情我其实到目前为止还没有跟你好好聊过，对不对？你要不要自己说说为什么当时用这样的视角去做了这样的一个故事
1: ？呃，我其实也是在书店翻一些历史书的时候看到了这样的视角。其实这样的视角虽然说在漫画圈的角度看好像比较新，可是其实它在史学界来讲，这已经不是新的视角了。怎么说？因为他其实、呃、大概至少十年前的呃，这些历史书就已经开始会用荷兰人的视角去,去描述郑成功了、呃。我那时候当然一看也是觉得觉得很新奇，也是觉得说他们讲的一些史料提及的郑成功跟小时候的印象中的，可以
0: 举个例子嘛？就他是如何反派？就在他们的你读的那些史料的时候，呃、例如例如说他
1: 呃，像荷兰牧师的那段故事，就是出自《福尔摩沙围城悲,城悲剧》的那段故事。那段故事当然是。后来在欧洲流传之后，里面的版本就变成郑成功完全就是一个反派人物，是一个异教徒，一个反派角色。那当然他们要呃宣扬基督教的的理念，也会把荷兰牧师是有比较多正面的描述。那当时看的就是觉得觉得蛮新奇的。那这段故事也成为后来。呃，整个一六六一国兴那是他的一个一个起源，因为当时透过这段故事，曾经先画了一个九八页的短篇版。那那个八页短篇版，就是在当时有一年的安古兰漫画节的台湾馆的那个专刊里面有看出。啊、我
0: 记得那个有点像前传的那个部分。
1: 对，那那个那个版本，因为当时九八页就已经画了。不少力气去研究史料了，然后后来觉得说那些书买了只为了画八页也太浪费了，所以觉得应该要把它画一个更完整的。因为我蛮好奇
0: 的，就是因为你过去画的东西，像有重型机车也好，或者是一些比较怪奇的东西，嗯、为什么？当然，北港神拳也算是一个有一点带历史性的，可是国信来其实非常历史的。你为什么会对历史题材有兴趣
1: ？这呃，其实也是，除了从小我就受到日本漫画影响，即使到历史漫画部门，我还是受到日本漫画影响，因为。也差不多就是那那一两年，就是偶尔去日本他们的二手书店的时候，会看到他们。其实日本漫画，他们过去对于历史漫画的,的发展，其实发展的非常久，也有到非常多的阶段。他们可以同一个历史故事，有很多不同漫画家做不同的诠释。那包含许多我们所熟知的一些知名的大师，不管是手冢治虫、水木茂、石生章太郎这些人，也许他们当中有些人，他们的。最知名的作品也许不一定是历史漫画，但是他们的人生当中都曾经尝试过历史漫画，所以代代表说画历史漫画这件事情，或许他可以做某一种程度的经验的累积，或者是某一种练习。那同时做这件事情的部分，你也会觉得他好像加入了一个。所谓的文化传承的一个一个元素在里面。那呃，影响我的另外就是像邱若龙老师，他的当年画的《乌色事件》，后来改名叫呃《漫画巴莱》的这个作品、嗯
0: ，就是赛德哥巴莱》
1: 的原型嘛。对，那那那,那这个作品也是。让我受到一些影响了，就是。所以其实对
0: 你来说，画历史漫画这件事情，好像是漫画家的人生中必经的一个过程。对你来说
1: ，呃，我应该说是值得尝试的。Okay. 那那尤其他本来不是一个我擅长的东西，嗯、当时也想说，也许这个东西这一步跨过之后，可能可以有些突破，或者是有些改变、嗯
0: 。其实你在这部作品里面有很多有趣的设计，就是比如说，我记得那个时候你书快要出的时候，你一直很坚持那个出版日期就是要压四月三十号。然后还要求什么页数要多少？你知道，其实这对编辑部来讲，这是一个很烦人的作家、呃。可是他们都完成了你的梦想。呃、<笑>你要不要自己讲一下你的密码有哪些？其实对
1: 我来说，如果编辑露出困扰表情，会让我觉得很兴奋啊。对，那因为因为竟我早早年我在出道的时候，我也不管是要提案什么，跟编辑大部分都是不合的。我遇过的编辑
0: 真的、哦、对，其实
1: 所以，我变说我已经让我很习惯，说我今天跟编辑开会。那个路上就像是宫本武藏他在坐船到前往岩流岛，要与佐佐木小次郎对决的那样的氛围了。那所以，我已经很习惯，觉得说我，我我我遇到的编辑绝大部分都是要跟我唱反调的。所以，当我今天看到编一位编辑他因为我而困扰的时候，其实是觉得很爽的。那因为当时那个出版日期，他四月三十号，其实是还好了，因为因为当时。呃，日期本来就已经接近四月五月了。那我后来想说，如果那个可以指定说写四月三十号的话，应该也对出版社来讲不是那么困扰。那因为四月三十号，它就是呃，当年郑成功他呃登陆台湾的日期就是四月三十号。那另外也只是一个巧合啦，就就是整本书的页数是三百零四页，那三十跟四其实就是呃西方他们写日期倒过来的写法。
0: 所以，在这本创作过程，你何时看到编辑露出很困扰的表情，而让你感到兴奋？
1: 其实啊，其实这个作品哦，一开始提案的时候也不顺利，因为我本来跟那位总编辑或者是小编，我们本来讨论过程中，呃，他们当然会指出，例如他们看分镜或看大纲，他们会指出各种问题，说这边不应该这样，不应该那样的。但是我的性格向来没办法做这个讨论。那我们本来那次在会议中。后来讲着讲着，是我自己主动结束这场这个会，因为我觉得讲不下去，我就我后来就直接不晓得是闹脾气还是怎么样，我就说那没有什么好说，这个反正就是画完之后你们要出不出再说。那那个时候我就直接就用美丽的手拍了桌子，那我就站起来要就要离开。那当时总编辑就是叫住我，他就说我对你是是爱之深责之切啊，然后。那那个、时候我听到，我也没想到他会这么说。可他当时的确说了“爱之深，者之切”。他
0: 好温柔、哦。然
1: 那,那当时我也背对他说，我也只好转头对他说：“我也，我也爱你。”对，那那这就是当时那场会议结束的方式。呃，可是我其实很少听到他提到我的事情、啊嗯那那那后来我们的关系就是建立说，嗯，我想说我也不想给他困扰，就是减少一些开会，其实他也可以比较省事。因但是他
0: 还是蛮开，就是还是蛮好的，真的就是按照你的要求，比如四月三十号也好，或者三百零四页也好，对吗
1: ？呃，后来其实，在封面的一些安排上，他其实是不同意我的看法，但是我想说。嗯你前面你已经相信我，那后面的部分我就相信你吧
0: 。哦，所以你就用爱他的想法去接受了他的建议。
1: 呃，但是讲白就是啊，我懒得理啊，<笑>你们怎么弄就怎么弄吧。<笑> okay.
0: 不过这个作品得到非常大的评价，就是他的回想也很好，然后也得到很好的，比如说得奖啊等等的，然后甚至出国了。那那你有没有在这个作品的过程之中，呃，比如说收到一些比较印象深刻的回馈？有一个被骂的
1: 、呃，被骂的当然是很有很多啦，因为因为当然很多人对于呃这样的历史观点是无法接受的。我其实当时也是有点意外啦，因为我以为在台湾这些事情不同观点去看事情已经是很理所当然了，因为因为至少像日本漫画，他们对于历史描述历史的方式，其实早就已经很多种，这这已经是见怪不怪了。那那因为台湾来讲，历史作品其实呃数量还没有那么多。举例来说，你今天如果有一个人他想要画雾社事件重新诠释的版本、嗯，他可能就会在邱若龙版本的阴影之下。首先，他在我
0: 明白你的意思，可是你是怎么被骂
1: ？呃，他们首先就是，呃、你怎么可以
0: 把正神公画成反
1: 派？对啊，就是说，呃，怎么可以抹黑民族英雄、嗯、啊？那然后又说什么？你你是不是你是不是要搞台独啊？啊，你是啊？因为因為、嗯、因为当时其中一个以前曾经是。市民立法委员两个字的家伙，那他有几那个还是网络上当时还搜他专程
0: 在节目上骂你啊？
1: 呃，他其实根本也没看过内容，我相信他没看过。嗯、他大概就是讲说什么什么，这个执政党政府居然把金曼奖颁给一个呃台独漫画家。我老
0: 天，你居然没有把这段写进你的 Wiki 里、嗯
1: ？那另外就是这个漫画它的电子版有被人家放在、嗯、呃国外的一些一些盗版网站上面。那其中个盗版网站，它其实那个网站大部分都是。呃，成人漫画就是可能上去看的人，他其实是要发泄情欲的、嗯。但是有一个账号，那也不晓得是什么人，推测是台湾人、啊，他其实都会放台湾漫画的作品。那我那个也被放上去，那同样下面也是一大堆呃留言，包含简体字留言，也是对这个作品有很多的的不满啊。就对，那那其实一开始、嗯、早在这个作品还在宣传阶段。这时候，在盖亚的,的粉丝团其实就已经被不少人骂过了。啊、当下我当然也是很不习惯，想着有这么严重吗？那可是酒后，其实就就就已经习惯了，已经放空，对，就就没什么感觉呃，也许有些漫画家还会特地呃上网、嗯、呃，就是有公开发言讲他的看法，嗯、或者是反驳什么。嗯、但我。我实在我比较不会把时间放在这些地方啊。就
0: 你有更多时间要更多事情要做，何必去花时间做这事？呃，对、啊。后来就是
1: 想说，就是看看就好了
0: 。嗯，哎、欸，你是一个自我要求很高的漫画家，对吗？因为我听编辑告诉我说，就是你是一个自,自我要求很高的人，比如说从你的原稿就看得出来，你的原稿超级干净的。然后你不用网制式的网点，你全部都是手绘，然后不用立刻白修图稿。那你画错的时候怎么办
1: ？呃，画错的时候我会用。那个刀片把它刮掉，什么意思？呃，它并不是整，并不是把它割掉了、嗯，是，因为算是把它等于把它磨薄就对了。你是说
0: 你把纸磨薄？就是、然后再重新，所以你不用立刻白原因，是因为不想要留下痕迹
1: 。呃因，因为你那个原稿放久了，它其实那个颜色跟立刻把颜色就会不一样、哦。那我想到这个部分，我就无法忍受。那因为我虽然知道说，当然这个扫描进去以后都是没有差的啦，啊、可是又。我一想到这件事情，就觉得不舒服。那所以，我通常画错的话，就是要用这么麻烦的方式解决。那之后，这个累积后来的结果，变成说我每次画的每笔，就必须保持着说你画错会有<笑>会有这个下场的的心情去画。那所以导致我的线条成为现在的这种呃，就是前进就不能再后退这样的风格。因为就是说你，你你想象，比如说我们过去在看一些漫画作品里面。呃，里面角色他好像死掉以后都可以复活的那种感觉。那久了之后就觉得里面的人物好像死了就是无关痛痒了。但是有些作品是他里面角色如果死，他绝对不会复活的时候。那这个角色他的死亡，其实就会给读者有比较强烈的情绪，所以我是希望我的每一画的每一笔都是有这个强烈的情绪。就是说，如果画错，这个下场会很麻烦。我要把这个纸磨薄，这件事情会非常的麻烦。嗯
0: 、李红姐，我今天对你产生了十足的敬意。我觉得我们两年前都在讲恶色画，真的很糟糕。我不知道你是一个这样这么这么热爱自己作品的人，然后这么看重自己的每一笔每一画的人呢？我怎么会以前花时间跟你讲恶色画呢？
1: 我们以后还是可以讲乐色话
0: 。现在现场又<笑>，<笑>可是我真的有点惊讶，原来你是这样子看待。我明白了，我明白
1: 了。这个但有可能，它只是一个单纯的强迫症啊，可能只是这样子而已
0: 了、啊哦。可是也还好啊，这是对自己作品很高的要求。因为我看过你的原稿，非常的干净，我其实蛮惊讶的。大部分的时候你会看到一些痕迹，但你的原稿上没什么痕迹
1: 。呃，很多时候，比如说过去一些大师他们在他们那个年代。呃，可能一个人接很多连载的那样那样的一个现在无法想象年代，因为他们要非常需要赶时间了、啊，所以就不可能做这样的事
0: 情。哦、明白？哎，好，这个漫画我还有一个很想问的东西，就是里头的那个郑成功的眼睛啊。<音>对不起，我不知道怎么形容。我觉得他那个眼睛很妙，就是他一整片黑的，然后反正没有瞳孔啦。就为什么画龙没有眼睛啊？你、oh. <笑>我，我不应该这样形容，但我知道你有你的理由，可以跟我们说说他的眼睛吗？反、呃、
1: 正早期在画的时候，其实就觉得设定他人生到那个阶段已经不是普通人，因为他已经、oh. 他已经经历过很多人一般人不会经历的事情，包括他国家发生的这种事情，然后他的。父母，呃，一个投降，一个后来被杀害这些事情，那其实我是觉得说，他在经历这些事情以后，他的精神状态已经跟一般人不一样了。那我本来是想象，也许他在某一次，在某一种情绪之下，最后他的眼睛可能，呃，就是布满了血意之后，就是。整颗眼睛变成黑色，那因为黑白漫画里面看起来好像是白眼，不过那个白色部分其实是反光。我的设定是它是整颗眼睛是黑色的，那他那个设定也是回应本来呃有个史料，就是《梅氏日记》里面去形容他的长相，说他的眼睛又大又黑这件事情。那刚好用这个方法去去凸显出他的精神状态跟一般人是不一样的，只是说又后来嗯，因为你有时候在。风格的不容易改变之下，你角色越画越多的时候，你角色辨识度已经越来越难去、嗯、去增加了。那变说后来说你人物的长相，变说后可能有些人的角色的眼睛就是画成动物的眼睛，比如说。你面有鱼的眼睛，或者有个角色是画成羊的眼睛，因为羊的瞳孔是横的嘛。然
0: 、啊、哦、嗯，用这样去分。后来就用
1: 这些方法来去增加角色辨识度，就是可能比较不重要的配角就可以放这些比较乱乱来的一些造型。这
0: 样哦，天，你是一个心思细腻的家伙耶。好啦，不用谢，先生。你已经上一次出书是二零一七年了，读者都很期待你的新作。请问你新作目前的进度如何呢？它是一个什么样的故事
1: ？呃，首先它也是历史相关的故事，那它是。一六六一国信来袭的算前传的故事，嗯、它的时间点是一六二四。那目前这本书，呃，分镜已经画完了，那现在已经在进入完稿阶段。就是我当时问他，我跟他说，我希望这本书，这本单行本的页数是四百页，就是当时荷兰人来到台湾的那个时间点，算是一个台湾比较正式进入国际国际历史的一个阶段，世界历史的阶段。那所以他可以说是一个起头。所以现在很多人习惯说台湾四百年的历史，那史明他的那个著作书名也是《台湾人四百年史》。那为了要致敬这个四百，所以我要求这个首部曲他的页数必须是四百页。呃，另外还有一个重点是因为他什么时候完成？因为他当然页数我从来没画过这么多页的，嗯、我是理想希望他是赶在魏德胜的电影完成之前完成。因为他的你又多拖,拖一个人下水，<笑>因为德森他那个电影的时代背景跟我那个是很相近,、嗯、近，推测他可能也会拍荷兰刚来台湾的那一段
0: 。但在这条漫画路上啊，有谁影响你最深
1: ？呃，邱若龙可能还是算影响比较深的、嗯，因为他的作品，包含他身为漫画家跟历史人物所做的连结。像他来讲，好像说到邱若龙就可以想到莫纳卢岛这样的连接，在我来看是令人羡慕的。所以我也在当时也在我我的呃我的期望、我的渴望之下，也希望自己跟郑成功、跟荷兰长官揆一能够有这些连接。所以这也算是促成我完成一六六一过新来西的这个动力了
0: 。OK， 谢谢龙杰。好，谢谢。好，感谢大家今天的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下次再会
1: 。想听爱听，就在静好听。